0: Абзац. Абзац. О, о книгах и писателях. Всем привет! Я Олег Булдаков и сегодня я расскажу вам некоторые факты из жизни Михаила Булгакова. Михаил Булгаков самый культовый русский писатель 20 века. Много думали о его несчастной жизни сказала Ольга Книперчехова в день его смерти. Что правда, то правда. Судьба щедро осыпала Булгакова взлетов, падений, соблазнов и разочарований. Ему часто было больно и очень редко радостно, но в итоге мы имеем то, что имеем. Книги, которые действительно хочется часто перечитывать. Про семью Булгакова и школьных уроков мы помним только то, что была она большой, счастливой и дружной, и что именно она с такой уютной достоверностью изображена в романе «Белая гвардия». Да, действительно, все так и было. Брак профессора и учительницы, семь детей, часть съемного дома на самой знаменитой улице Киева, Андреевский спуск, сейчас там музей писателя, много книг. Среда, в которой не захочешь, а вырастешь мыслящим человеком. Даже ранняя смерть отца не испортила детство и счастье. И врагов у маленького Михаила не было, кроме Василисы. Василиса, мелочный хозяин дома в Белой Гвардии, на самом деле существовал. И действительно был владельцем дома, часть которого снимали Булгаковы. А Василиса он потому, что в документах часто сокращал свое имя Василий листавничи до Вас-Лис. Так за что же Булгаков так не любил неплохого, в общем-то, человека? За что ему так досталось в романе? За излишнюю хозяйственность. Листовничий купил этот дом, когда Булгаковы жили там уже три года, и деятельно принялся улучшать. Раскопал участок, затеял перепланировку, отобрал у Булгаковых часть веранды, чтобы построить там лестницу на чердак, под окнами устроил конюшню. В довершение перевез в Киев из Чернигова свою больную туберкулезом мать и отдал ей комнату Михаила. Как писал сам Листавничий, в июле она к нам переехала, а в октябре уже умерла. Варвара Михайловна дала согласие, а Мишка наговорил дерзостей. Лишить подростка своей комнаты. Да, Булгаков был человеком злопамятным и обидчивым, и даже спустя много лет не дал спуску своему квартирному хозяину. Листавничий погиб, пытаясь убежать с баржи, которая везла его и других врагов революции в ссылку. Часть критиков и исследователей творчества Булгакова говорят, что тот демонический писатель и что посвящение в демонизм произошло с ним, когда он подсел на морфий. А еще что чудесное исцеление тяжелейшей наркотической зависимости – сделка с дьяволом, а творческая энергия его питается темными силами. Это все додумки и догадки, правда, здесь всего два эпизода. Первый. Булгаков действительно подсел на морфий, причем случайно. При операции заразился дифтеритом и ввел себе сыворотку, а затем морфий, чтобы не было так больно. И началось. Как врач он имел прямой доступ к наркотику, остановиться а было трудно. Но исцелила его вовсе не сделка с дьяволом, а не человеческое терпение первой жены, Татьяны Лаппа. Она совершила чудо и помогла Булгакову пережить ломку и вылечиться. Интересный момент. Сам Булгаков любил называть себя мистическим писателем И один из главных мистических эпизодов его жизни — месть одного писателя другому Булгакову мстил Мольер много лет Булгаков с большими эмоциональными и физическими потерями пытался поставить на сцене МХАТа свою пьесу про Мольера. В процессе он насмерть разругался с половиной Москвы, видеть не мог Станиславского и Немировича Данченко, жаловался даже Сталину. Причем рациональные причины для провала отсутствовали, были созданы все условия, но почему-то ничего не получалось. Про главного оппонента Михаила Булгакова, писателя Алексея Толстого, есть смешная история. Однажды он сказал Михаилу Афанасьевичу «Жен менять надо, батенька. Чтобы быть писателем, надо три раза жениться». И надо же, оказался прав. Булгаков был женат три раза. Первый раз очень ранним браком на Татьяне Лапа, женщине, которая сделала для него все возможное и невозможное, и он еще многие годы мучился тем, что предал ее, говорил «За тебя Бог меня покарает». Но что поделаешь, раз нет любви? Татьяна Лапа терпела с ним нищету, вытаскивала его из наркотической зависимости, хотела родить ребенка и сделала по его настоянию аборт. Вторая жена, Любовь Белозерская, прожила с ним самый богатый и благополучный период жизни. Он много зарабатывал, они жили на широкую ногу. Так получилось, что этот брак закончился вместе с обеспеченной жизнью, но эти два факта никак друг с другом не связаны. Третья жена, Елена Шиловская, прошла с ним через главные творческие неудачи и забвения. И он оценил это, сказав перед смертью «ты была самой лучшей женщиной в мире». «Божество мое! Мое счастье! Моя радость! Королевушка моя! Моя царица! Звезда моя, сиявшая мне всегда в моей земной жизни! Я люблю тебя! Я обожаю тебя! Любовь моя! Жена моя! Жизнь моя!» Факт известный, но от этого не менее прекрасный. Нехорошая квартира действительно существовала. Сейчас в ней музей Михаила Булгакова. Это первый адрес автора в Москве. Комната, доставшаяся ему от сестры, с трудом легализованная, не без участия Надежды Крупской. В письмах писатель называет свое жилье «гнусной комнатой гнусного дома». За левой стенкой женский голос выводит «бедная чайка», а за правой играют на балалайке. Впервые писатель познакомил читателей со своими соседями в фильетоне номер 13 «Дом Эль Пит Раб Камунна. Квартира в качестве персонажа фигурировала также в повести «Тайному другу». Самая же любимая соседка Булгакова, знатная скандалистка и жалобщица Анна Горячева появляется в нескольких серьезных книгах. театральном романе, самогонном озере и, конечно же, в «Мастере и Маргарите». Это она, та самая Аннушка, разлившая Масса. В гости в эту квартиру честолюбивый Булгаков никого не приглашал. «Вообразите!» Входит Ильчин и видит диван, а обшивка распорота и торчит пружина. На лампочке над столом абажур сделан из газеты, и кошка ходит. А из кухни доносится ругань Аннушки. Фирменный аксессуар Михаила Булгакова «Моноколь в глазу». Вещь, на которую он потратил первый серьезный литературный гонорар. Изящный протест против режима и всеобщей серости. Когда купил, не удержался, сразу же зашел в фотоателье и сделал снимок на память, который до сих пор считается самым известным портретом писателя. Он надел галстук бабочкой, цветной жилет, ботинки на пуговицах с прюнелевым верхом и даже, что показалось совершенно невероятным, в один прекрасный день вставил в глаз монокль. «Что такое, Миша?» – спросил изумленный Катаев. «Вы что, с ума сошли?» «А что?» – ответил Булгаков. «Монокль – это очень хорошо». Смешно про моноколь рассказывала и вторая жена писателя, Любовь Белозерская. В их доме было печное отопление, поэтому соседи часто встречали писателя в таком виде. В пальто, в шляпе, с охапкой, дров, но зато в монокле. На этом все. Читайте хорошие книги. «Книги — это двери, что выводит тебя из четырех стен».